0: Lorsque j'étais enfant, à l'âge de, de 7-8 ans, je ne savais toujours pas bien lire. Je fuyais, je fuyais les, les, les... Dans, dans notre système euh, académique où, où j'allais à l'école. Euh, tous les jours, les enfants à tour de rôle devaient lire un paragraphe ou une page d'un livre. Et moi, je fuyais ça. Alors, imaginez. Tous les jours, comme ça, je priais à ma place. Je disais, Seigneur, que la récréation, que la cloche sonne pour la récréation. Je, je, je perlais. Je trouvais toujours des prétextes parce que c'était très difficile pour moi de lire. Et Dieu est intervenu. Lorsque j'ai reçu ma première Bible à l'âge de 9 ans, j'ai prié et puis euh, je me suis mis à lire des histoires de la Bible. Et ça s'est débloqué. J'ai commencé à, à lire correctement. Et euh, les, euh, les professionnels, l'orthophoniste euh, de l'époque, avaient discerné que je faisais de la dyslexie. Et on peut raconter d'autres histoires comme ça où Dieu est intervenu. Un, un jeune garçon de 9 ans qui est dyslexique se retrouve à faire une maîtrise et, et est diplômé. Et de voir comme Combien il y a des choses, des, des œuvres que Dieu a accomplies dans ma vie. Et je pense que si on s'asseyait avec chacun de vous, vous pourriez raconter ce que Dieu a fait. Combien ces œuvres sont grandes. Et ce matin, il est bon de se rappeler de ces choses-là. Je voudrais les raconter les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour en faire le compte. Et le verset saint est vraiment intéressant. « Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, « Pour faire ta volonté, mon Dieu. »« C'est ce que je désire et ta loi est gravée au fond de mon cœur. » Qui écrit ces lignes C'est le roi David. Et on, si on le met dans le contexte de l'époque de David, David était en train de dire qu'il qu a reconnu la fidélité de Dieu. Dieu a accompli tellement de grandes choses. Lui qui l'a tiré derrière des, des, des brebis, lui qui était un berger, qui était même... Euh, euh, mis à part par rapport à ses frères. Lui, il était dans les champs avec, avec les brebis de son père. Et ses frères, eux, ils allaient à la guerre, ils faisaient des, 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 champs, des choses incroyables. Mais lui, il était derrière les brebis. Il s'en occupait. Et Dieu l'a tiré de ce lieu pour, pour faire de lui le berger du peuple d'Israël. Dieu a accompli de grandes choses dans la vie de David. Vous il, il connaissez l'histoire où il a terrassé Goliath où il était, il, était, il était toujours victorieux face aux, aux différents conflits auxquels il était exposé. Dieu l'a préservé de, de la main d'un roi qui, qui frôlait la folie. Dieu a été fidèle envers David. Et alors que David écrit ces lignes, et il dit que « oui, tu avais planifié toutes ces choses ». Et, et tu vois dans mon cœur, tes lois y sont gravés. David est en train de prophétiser sur la venue du Messie. Et nous allons regarder rapidement euh, ces versets, mais dans le livre des Hébreux. Dans Hébreux chapitre, chapitre 10, le verset 5, il est dit ceci. C'est pourquoi... En entrant dans le monde, Christ dit: Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: Me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet. Ça vous dit pas quelque chose Pour faire au Dieu ta volonté. Et l'auteur de, de l'Épître aux Hébreux, va dire ceci au verset 8. Il a d'abord dit « Tu n'as voulu et tu n'as accepté ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui sont pourtant offerts conformément à la loi. » Et ensuite, il a déclaré « Me voici, je viens au oh Dieu pour faire ta volonté. » Et en disant cela, on voit au verset 9 « il abolit ainsi le premier culte pour établir le second. Par l'obéissance que Jésus a eue, il a aboli le premier culte pour en établir le second. Dans la version parole de vie, il est dit au verset 9, le Christ dit ensuite, me voici, je viens faire ce que tu veux. Le Christ supprime les anciens sacrifices, sacrifices et il les remplace. Par le, par le sien. Jésus a aboli les anciens sacrifices parce qu'ils n'étaient pas efficaces. Chaque année, au temps du peuple d'Israël, il fallait offrir des sacrifices d'animaux. Et là, Jésus dit non, tu ne veux pas de sacrifice, tu ne veux pas d'offrande, tu ne veux pas d'Holocauste, alors tu m'as Créer un corps. Et j'ai dit, je viens. Et cette période des fêtes, cette période de Noël est l'expression et le rappel de ce que Jésus a décidé d'accomplir. De venir et d'abolir les premiers sacrifices afin que nous puissions avoir accès à la présence de Dieu, afin d'être réconciliés et de rentrer dans l'histoire de Dieu, de rentrer dans sa présence, de rentrer dans son salut. Vous savez, lorsqu'on a toujours cette peur de dire « mais est-ce que je fais les choses correctement »« Est-ce que Dieu va me soutenir, va me secourir ?» Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean chapitre 4 au verset 18 « Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour véritable chasse toute crainte. » En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. » Si nous avons encore de la crainte, c'est soit que le sacrifice n'est pas suffisant, ou soit notre conscience de l'amour de Dieu envers nous n'est envers nous, pas mature. Et le Seigneur veut nous rappeler ces choses, que Dieu ne voulait, ne voulait plus de sacrifice, parce que cela ne, ne, ne le convenait pas, ne remplissait pas, les exigences, afin que les êtres humains aient accès à sa présence de façon pleine. La seule façon d'accomplir les désirs de Dieu, il fallait que quelqu'un soit sacrifié. Il fallait que celui qui est sans tâche, qui est pur, qui est parfait, donne sa vie, prenne le châtiment qui nous donne la paix sur lui, afin qu'on ait accès à sa présence. « Mes yeux ont vu ton salut. » Pourquoi j'ai donné ce titre à, à, à ceux que je vous partage aujourd'hui C'est parce que le mot salut, ton salut, a une très grande portée. Elle représente même une personne. Vous connaissez, vous connaissez tous l'histoire de Jésus, de sa venue sur terre, de sa, de sa naissance. Vous connaissez l'histoire de la nativité. Et quand Jésus est né, à peu près huit jours plus tard, euh, il a été présenté au temple. Et nous allons voir ce qui s'est passé à ce moment-là. Dans Luc, chapitre 2, les versets 25 à 32, il y a cet homme qui aime aller à l'église, qui aime aller au temple, qui aime aller dans la présence de Dieu. Nous sommes dans une époque où l'Empire romain règne sur, sur le monde civilisé. Et on dirait que les promesses... Rest, de la restauration de, du peuple d'Israël euh, est en train d'être oublié. On dit, mais on dirait que Dieu a oublié son peuple. Et des fois, on peut vivre des situations où on a l'impression que Dieu nous a oubliés, a oublié ses promesses. On peut vivre des situations où on a l'impression que, ben, est-ce que j'en ai fait assez Ou est-ce que Dieu m'entend Est-ce qu'il m'a oublié et certains persévèrent, d'autres peuvent se décourager. Mais ce matin, je veux nous encourager. Le Seigneur veut nous encourager. Dans Luc chapitre 2, au verset 25, il est dit ceci. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Ah. Et, et c'est beau de voir ce que le Saint-Esprit fait. C'est vraiment euh, encourageant de voir que Dieu n'oublie pas ceux qui crient à lui et n'oublie pas les êtres humains. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Alors, le Saint-Esprit ne lui a pas dit quand, mais lui a dit, tu ne mourras pas avant d'avoir vu le Messie. Et, et des fois, Dieu ne nous dit pas quand. Il te dit pas cet après midi, après, après ton magasinage ou après le dîner, voici ce que je t'ai promis va s'accomplir. Tu vas rencontrer ton futur mari. Ah elle savent, elles ne disent pas Amen. <rire> Dieu n'a pas dit quand, mais, mais le Saint Esprit lui a fait cette promesse. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Verset 27, « Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, verset 28, « Il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix conformément à ta promesse. » Car mes yeux ont vu ton salut. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Siméon était conscient que le salut de Dieu n'était pas seulement pour le peuple d'Israël, mais il était pour toutes les nations. Le Saint-Esprit lui avait rappelé ce que les prophètes lui a, avaient annoncé. Et ce qui est intéressant de voir, lorsque Simon dit « car mes yeux ont vu ton salut », en grec, le mot « salut » ou « ton salut », c'est « sauterion »,« celui qui sauve ». La traduction en français, c'est « celui qui sauve ». Celui qui apporte le salut, celui qui incarne ce salut, ou à travers qui Dieu veut l'accomplir. Alors Siméon, qu'est-ce qu'il a vécu Il a vu, celui à travers qui Dieu va accomplir le salut, la délivrance. Et ce matin, alors que je vous partage cela, cela nous rappelle, euh, il, il faut portez attention au verset 28, parce qu'il a vu de ses yeux le salut de Dieu, il l'a pris dans ses bras et il s'est mis à louer Dieu. Il le prit dans ses bras et bénit Dieu et dit. Lorsque le salut de Dieu vient, lorsque Jésus se révèle à nous, nous avons cette invitation à le prendre dans nos bras, à le saisir. Nous avons toujours le choix. L'amour nous laisse toujours le choix. Et ce matin, je veux t'encourager, alors qu'on est dans cette période, à toujours saisir le salut de Dieu, à toujours saisir Jésus et à te mettre à le louer. Même s'il n'a pas encore répondu à tes besoins ou accompli ses promesses, lui, il vient à toi et il veut que tu le saisisses et que tu le loues. » Nous sommes dans cette période où on va être dans, dans nos familles, et il va arriver des moments où même le Saint-Esprit peut se mettre à te parler, te rappeler un verset. Saisis cette parole, dis « Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire ?» Il y a peut-être une parole pour quelqu'un dans la famille, Peut-être quelqu'un souffre dans son corps et Dieu va te dire mais prie pour lui ou dis, dis-lui simplement je vois ta souffrance, je vois tes désirs et Dieu veut les accomplir. Il t'aime. Siméon était sensible au Saint-Esprit. Vous savez, comme je disais en introduction, l'histoire de ce bébé dans une crèche fait, fait souvent controverse ou tout un tollé parce que c'est un changement dans l'histoire de l'humanité. C'est ramener l'humanité dans l'histoire de Dieu. Dieu n'envisage pas l'éternité sans l'être humain. Et il dit, mais les sacrifices, les, 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 les efforts humains ne sont pas en mesure d'accomplir mes exigences. Il faut que j'intervienne. Il faut que je vienne et que j'accomplisse les sac le sacrifice qu'il faut. Il faut que moi je meure. Il faut que je porte le châtiment qui donne la paix à l'humanité. C'est ça l'histoire de Noël. C'est une histoire d'amour. Que Jésus soit né le 26 septembre de l'an 00 ou qu'il soit né une semaine avant ou une semaine après, ce n'est pas ça l'importance. L'important c'est qu'il est venu. Et, et des, des hommes comme Siméon une femme comme Anne. Et si vous prenez le temps de lire la suite de Luc, chapitre 2, il y a cette femme, Anne, qui, qui a jubilé, qui a, qui a rendu grâce à Dieu. Mais imaginez, quand Marie était enceinte de Jésus, elle est allée voir sa cousine Elisabeth, Et lorsqu'elle est arrivée, qu'elle a salué l'enfant que Élisabeth portait dans son sein s'est mis à tressaillir. Il y, y avait une joie à l'intérieur de cet enfant et Élisabeth a été revêtue du Saint-Esprit. Des hommes et des femmes comme nous, Siméon, Anne, Élisabeth, touchés par les promesses de Dieu, par la présence de Dieu, par la venue de ce bébé, la venue de l'agneau de Dieu. Et pourtant, les grands de ce monde, de cette époque, eux, ils ont été troublés, bouleversés. Un bébé qui dérange à ce point. On va voir dans Matthieu chapitre 2, les versets 1 à 3, et ensuite on ira voir le verset 16 ensemble. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Verset 3 « Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. » La venue de Christ ne laisse personne indifférent. Et encore aujourd'hui, la venue de Jésus ne laisse personne indifférent. Certains se réjouissent. Élisabeth s'est réjouie. L'enfant qu'elle portait, Jean le Baptiste, se réjouissait. Siméon s'est réjoui. Les, et, et, et nous n'avons pas regardé ce texte euh, ce matin, mais les anges, lorsque, lorsque, euh, lorsque Jésus est né, même des anges, un ange est, est allé voir des bergers, dire « Voici, euh, un enfant nous est donné, est né. » Et ils sont allés l'adorer, le louer, et ils se réjouissaient. Les mages venant d'Orient aussi avaient hâte de l'adorer. Mais des rois ont été troublés. À un tel point qu'ils ont qu'ils ont euh, fomenté, ils ont manigancé, euh, ils, ont mis à, ils ont pris à part les mages. ont dit, allez l'adorer, allez voir où il est. Et quand vous l'aurez adoré, quand vous l'aurez trouvé, venez me voir pour que j'aille moi aussi le faire, l'adorer. Mais l'intention des d'Hérode, c'était de tuer Jésus. Et on voit au verset 16. Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé parce qu'ils sont partis, Dieu les avait avertis, il se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date qu'il avait fait préciser, s'était fait préciser par les mages. Parce que Hérode était troublé. Le mot, le mot troublé en grec, c'est « terrasso ». Euh, et personnellement, ça fait écho, je ne suis pas un expert en grec, donc je fais attention, mais ça, ça fait un peu écho à « terrasser ». Mais la traduction que j'ai sous les yeux, c'est « causer à quelqu'un une commotion interne, emporter sa tranquillité d'esprit, déranger sa sérénité, inquiéter, enlever le repos, bouleverser, rendre anxieux et déprimé. La venue de Jésus ne, rend, ne laisse pas indifférent. Et, et Siméon avait averti euh, la mère de Jésus-Marie disant que sa venue allait révéler les cœurs. La venue de Jésus révèle les cœurs. On peut, on, en réalité, on ne peut rien cacher devant Dieu. Et je préfère Lorsque le Seigneur se révèle à moi, je préfère l'embrasser, le, le, le prendre dans mes bras, le saisir et l'adorer que d'être troublé et de vouloir, de, de, de vouloir essayer de tuer le salut qu'il m'apporte. Et des fois, on, on est à la porte de cette attitude. On est troublé. Mais le désir de Dieu, ce n'est pas de nous humilier, de nous écraser, mais au contraire, le désir de Dieu, c'est de nous relever. Vous savez, Jésus a dit ceci, vous connaissez probablement des personnes qui sont peut-être rejetées, peut-être toi-même, tu as été rejeté, euh, méprisé, Rabaissé. Et Jésus va dire, il va dire cette parole dans Luc chapitre 19. Je vous fais voyager un peu, mais suivez ma pensée. Au verset 9, on ira, je vais tâcher d'aller directement au verset 9. Excellent. Alors Jésus dit à son propos, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Et je vais lire le verset 10. En effet, le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le salut est entré. C'est est, est comme, comme si il, est, il a été personnifié. La joie est arrivée dans cette maison. Okay. Le repas... Et, prêt et, et, et la dinde sort toute seule de la, du fourneau et on va se régaler. C'est comme si elle, elle baisse la vitre du de, 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 de fourneau et puis elle se déplace et elle se met sur la table. On a l'impression que le salut est personnifié. Mais oui, effectivement, le salut est personnifié. Jésus est ton salut. Il est le salut de Dieu pour ta vie. Et cet homme, zaché était celui qui était mal aimé, rejeté discrédité, parce qu'il avait eu une vie toute bizarre, toute croche. Il il était le responsable euh, des, des, des percepteurs d'impôts. Et il y avait cette, ce principe qu'il appliquait, c'est que tu payes des impôts, mais il y a une ristourne pour moi, et il y a une ristourne qui, euh, pour ceux qui euh, qui prélèvent directement les impôts, et de sorte que ils en prenaient plus qu'ils ne devaient. Et il était menteur, voleur, et là, exposé au salut de Dieu, exposé à l'œuvre du salut de Dieu, exposé à Jésus-Christ, il était en train de changer. Et on le voit dans les versets précédents, où lui-même il dit, je donne, je remets à celui, euh, euh, je, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le le quadruple, le salut était rentré dans sa maison, non seulement spirituellement, mais physiquement. Et Jésus va dire, oui, le salut rentre aujourd'hui dans cette maison parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Toi aussi, tu es une fille d'Abraham. Toi aussi, tu es un fils d'Abraham. Et Jésus va ajouter, en effet, le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. » Le mot grec pour venir a cette pensée, et je veux que nous la saisissions ensemble, il y a cette pensée de arriver d'un lieu, venir de quelque part, pour se rendre à un autre endroit. Arriver d'un lieu vers un autre. Le Fils de l'homme est venu. Il a quitté quelque part pour venir dans un autre endroit. Afin de chercher. Et la pensée de chercher, vous savez, des fois, euh, <rire> j'ai déjà dit à mes, à mes garçons, euh, « Est-ce que tu peux aller chercher telle chose dans la chambre de papa et maman ou dans le bureau Ils y vont, ils reviennent, j'ai rien trouvé. » Non, mais c'est juste là. « Va chercher mon fil de cellulaire. » il est juste là, le chargeur il, est juste... euh, mais je... il retourne, il y va il revient, non non je n'ai pas trouvé il y, y a des fois, quelques fois puisqu'il est là, je, je vais honorer mon, mon plus vieux, mais quelques fois ça arrive euh, où ils ne cherchent pas dans l'optique de trouver, parce qu'on les dérange ils sont peut-être en train de jouer euh, euh, de, de faire un jeu de regarder une émission, ils veulent aller jouer dehors et puis on leur dit, mais va chercher mais leur but c'est, ok j'obéis mais mon objectif, ce n'est pas de trouver. Mon objectif, c'est d'obéir rapidement et puis de vaquer à, à mes activités. Mais Jésus, ce n'est pas ça. Jésus ne va pas chercher dans le but juste d'obéir. Le verbe en grec, le verbe en grec a cette pensée de chercher dans le but de trouver. En effet, le Fils de l'homme est venu. Il est parti dans quelque part. Et il est venu dans notre quotidien, dans un autre lieu. Chercher avec le but de trouver, de te trouver. Et il ne te lâchera pas. Il ne nous lâchera pas tant qu'il ne nous aura pas trouvé. Et ça, c'est magnifique. <rire> je dis, mais oui, est-ce qu'il a à tel point cet amour de ne pas me lâcher, de me chercher jusqu'à ce qu'il me trouve Oui. Non seulement il a cet amour, mais il a ce pouvoir-là aussi. Et Ça, c'est le fun. Parce que des fois, des fois euh, à, à, à ma décharge, je, je demande à mes garçons, va chercher tel truc dans le bidule qui est à gauche du truc, en dessous du, du machin, et puis, c'est ça, je, 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 communique, je communique mal l'information. Donc c'est sûr qu'ils ont beau chercher, ils vont rien trouver. Ils ne savent pas c'est quel machin, quel truc, quel, quel coussin qui est dans quelle, telle boîte. Non, aucune idée. Mais Dieu a communiqué son cœur et dit, eux, je ne vais pas les abandonner. Ils font partie de mon histoire. Ils font partie de mon salut. Je les aime trop pour les lâcher. Et lorsque Jésus dit, le Fils de l'homme est venu chercher, donc dans le but de trouver et sauver ce qui est perdu. Et dans la pensée grecque, la notion de perdu, euh, à, à, à plusieurs sens. Celui qui est détruit. Celui qui est démoli entièrement. Ceux qui ont abdiqué. Celui qui a été mis en ruine. Ceux qui ont été rendus inutiles. Des fois, tu, tu perds ton emploi et tu as l'impression d'être. Qu'est-ce qu que j'ai mal fait hein? Et tu dis, mais est-ce qu'il y a un sens à ma vie où. Que, on a l'impression d'avoir perdu une, une certaine utilité. Il y a des personnes qui tombent à la retraite et euh, ils ont mal planifié leur retraite et, et ils ont le sentiment de tourner en rond et d'être inutiles. Et aux yeux de Dieu, tu n'es pas inutile. Le monde peut-être, ou des relations, ou des membres de la famille t'ont rendu... T'ont donné ce sentiment d'être inutile, mais pas aux yeux de Dieu. La pensée grecque dans, dans perdu et, et celle-ci aussi, qui ont été tuées. Pas, pas physiquement, mais à l'intérieur. Tu sais, il y a des fois, il y a cette expression là, ce que tu viens de me dire vient de me tuer. Puis tu es toujours bien vivant sur tes deux jambes. Mais il y a, il y a des choses, des fois, qui vont nous chercher mis à mort par d'autres, comme Zachée, qui était lynché verbalement, qui n'était pas aimé par les pharisiens. Mais il y en a aussi, il y a cette pensée aussi d'être séparé éternellement de Dieu. Jésus est venu chercher dans le but de trouver ceux qui sont séparés éternellement de Dieu, qui périssent qui sont en ruine. Et on réalise, lorsque Jésus dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu, on réalise que c'est le royaume des cieux qui est descendu. Dans cette période des fêtes, ça nous rappelle l'intention de Dieu de descendre, d'aller et de dire, vous allez, l'humanité, homme, femme, je veux que vous fassiez partie de mon histoire. Je n'envisage pas l'éternité sans toi. Je, je n'envisage pas l'éternité sans que tu sois sauvé. Mais pas seulement sauvé, euh, euh, réconcilié avec moi pour l'éternité. Des fois, on donne notre vie au Seigneur juste pour être sauvé. Mais pas pour vivre pleinement. Et c'est pourquoi c'est bien que Jésus soit arrivé, soit soit né dans une période grecque. Parce que le grec est très tellement riche. Que le mot « sauver », je suis sûr que vous savez quoi le en grec, c'est quoi le mot « sauver ah, ». Je n'ai pas entendu. Okay. Est-ce que ici, vous avez entendu C'est quoi le mot « sauver » en grec ?« Sōzō okay. ». Ce n'est pas du japonais, c'est du grec. Et on peut décliner ce mot. Ce, ce mot le mot « sōzō », c'est un verbe. Il y a le mot « sauter » qui signifie « sauveur ». Mais c'est « sauver ». C'est délivrer, c'est guérir. Il y, a, il y a vraiment une notion de restauration, de vie qui prend place. Dieu amène le salut, la réconciliation avec lui. Mais il y a plus que ça, c'est le royaume des cieux qui vient s'établir dans ta vie, c'est le règne de Dieu qui vient s'établir, c'est les principes du royaume des cieux, c'est la réalité du ciel qui prend place sur terre. Et dans le ciel, il y a la vie, dans le ciel, il y a l'abondance, dans le ciel, il y a la santé, dans le ciel, il y a la réconciliation, dans le ciel, il y a conseil et vie, il y a joie, il y a paix, il y a encouragement, il y a communion avec Dieu. Le ciel est venu sur terre. Et il nous est nécessaire de nous rappeler, dans cette période des fêtes, que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu Et je bénis Dieu, parce que notre sœur qui témoigne, elle a vu de ses yeux le salut de Dieu dans sa détresse. Elle dit, oui, Dieu a agi pour elle et moi donc. Il va le faire quand Abacuc chapitre 2. Attends la vision, elle s'accomplira. Vous savez, je vais terminer avec ceci. Vous savez, Jésus a parlé comme cela. Donc euh, Jésus, euh, dans, dans, dans les chapitres précédents, dans les versets précédents, il va guérir, euh, il, va, il, va, il va guérir une personne qui est muette ou aveugle, et ensuite il rencontre Zaché. Et on, on se retrouve quelques versets plus tard, au verset 11. Comme la foule écoutait cela, je ne pense pas que je l'ai dans, dans, le, dans le PowerPoint. Comme la foule écoutait cela, Jésus ajouta une parabole. En effet, pourquoi il s'est mis à parler Pourquoi il, il allait raconter une parabole En effet, il était près de Jérusalem, donc il s'est retrouvé à Jéricho, il a rencontré Zachée et ensuite, il était près de, 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 de Jérusalem. Et l'on croyait que le royaume de Dieu allait apparaître là, là, Lolo. immédiatement, right now, tout de suite, présentement, immédiatement. Et là, donc Jésus raconte une parabole. Il dit donc, un homme de haute naissance... Partait dans un pays lointain pour se, pour se faire désigner roi et revenir ensuite. Il appela dix de ses serviteurs. Il remit dix pièces d'or et leur dit Faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne. Cependant, ses concitoyens le détestaient et ils envoyaient une délégation auprès de lui pour dire Nous ne voulons pas de cet homme que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir était désigné roi, il fit venir les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de savoir quel bénéfice chacun avait fait. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, ta pièce d'or on a rapporté dix. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle dans une petite chose. » Entre parenthèses, une pièce d'or, c'était l'équivalent de trois mois de salaire. Trois mois de salaire, trois mois. C'est une petite chose. Mais trois mois de salaire, quand même, ce n'est pas négligeable. Mais comparativement à ce que le maître allait donner à ce serviteur, c'était peu de choses. C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle dans une petite chose, reçoit le gouvernement de dix villes. Le rapport est, est impressionnant de sorte que les trois mois de salaire, c'est une petite chose par rapport à la gouvernance de dix villes. Et je pense que ça fait écho. Les choses présentes n'ont rien à voir avec les choses à venir. La deuxième, le deuxième vin et dit, Seigneur, ta pièce d'or en a produit cinq. Il lui dit, toi aussi, sois établi responsable de cinq villes. Et il continue comme ça, puis il y en a un qui, qui a juste enveloppé la pièce d'or dans un linge, et puis, puis il l'a mis de côté, il l'a enterré peut-être. Et il dit « Mais je sais que tu es un maître qui est méchant, donc euh, j'ai eu peur. » J'ai eu peur. 1 Jean 4, il n'a pas lu ce verset-là. Hein. « J'ai eu peur. » L'amour Banni la crête Mais lui, il a eu peur. Et Jésus raconte cette parabole, un, pour dire que le royaume de Dieu va se manifester pleinement en son temps, et qu'en attendant, les disciples de Jésus doivent lui être fidèles. Et il raconte cette parabole aussi pour dire, mais quelle est l'attitude à avoir par rapport à un roi? C'est drôle, Jésus, est, en, en étudiant, Jésus, il est, il est, il est, un, c'est un très bon acteur, on aura l'occasion d'en parler, mais sur le chemin d'Emmaüs, vous connaissez l'histoire du chemin d'Emmaüs, où, où il y avait des disciples qui marchaient vers Emmaüs, et puis pendant qu'ils marchaient, ils racontaient ce qui s'était passé, Jésus a été crucifié, et puis lui, qu'on pensait être le Messie, puis on ne comprend pas quest ce qui s'est passé, puis brusquement, il y a quelqu'un qui, qui les rejoint, puis ils ne le reconnaissent pas, c'est Jésus. Et puis, et puis Jésus vient, vient leur voit dire, euh, qu'est-ce que vous racontez, de quoi vous parlez, et puis il dit « Mais tu pas au courant de ce qui s'est passé à Jérusalem non, ?»« Non, non, mais racontez-moi. » C'est vraiment un très bon acteur. Okay? Jésus a le tour. Et à cette époque-là, il y a, disons, 30 ans, je pense 20 à 30 ans plus tôt, il y avait un roi qui s'est fait couronner aussi. Euh, C'était un, un, un fils d'Hérode. Et il n'était pas aimé par la population. Donc, au lieu d'avoir une promotion, il a eu une une démotion. Ok Il a été rabaissé à, à d'autres fonctions. Donc, Jésus fait allusion à cela dans son histoire. C'est comme si c'est comme si on n'aime pas notre premier ministre, euh, alors qu'il va se faire il a gagné les élections et et il va pour se faire euh, Assermenté par le, le, la gouverneure générale ou le gouverneur général. Il y a tellement de, de, de plaintes, de cris, la population n'est pas contente que là, exceptionnellement, le représentant de la reine dit il y, y a un problème. Il y a eu des émeutes, il y a eu des. Donc, donc il y a un problème. Mais en fait, quand tu ne seras pas Premier ministre, Premier ministre on va juste te donner la gouvernance d'une ville. Je vous donne un exemple comme ça. Donc il y a eu vraiment une, une démotion, il y a eu vraiment un. Euh, il a été rétrogradé, ce, ce, ce roi-là. Et Jésus utilise ce contexte-là pour dire que oui, en tant que roi des rois, je vais me faire couronner. Le royaume des cieux va venir, mais il ne vient pas là, là, tout de suite. Moi, je veux retourner au Père et je vais revenir dans ma gloire. Et c'est malheureux, il y aura des gens qui ne vont pas aimer ça cette fois-ci pour de mauvaises raisons, mais toi qui t'attaches à moi, toi en qui j'investis, toi en qui je confie des dons, des talents, des pièces d'or, qui sont impressionnantes, trois mois de salaire. Tu peux payer cash, peut-être une auto, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu vas en faire? qu'est-ce que tu vas en faire Nous sommes dans cette période des fêtes et je vais vous laisser cette pensée parce que j'aime bien que Dieu nous dérange. Le Seigneur doit nous déranger. Jésus raconte cela, il dit non, non, je rentre à Jérusalem, mais le royaume des cieux ne va pas s'installer immédiatement. Par contre, qu'est-ce qui va se passer Verset 38, Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quand il s'approcha de la ville, verset 41, et qu'il qu la vit, Jésus pleura sur elle et dit, « Si seulement tu, av tu avais toi aussi reconnu, aujourd'hui, celui qui peut te donner la paix. Mais maintenant, cela est caché à tes yeux, dit Jésus, concernant la ville de Jérusalem. Si tu avais reconnu celui qui qui peut te donner la paix. J'aimerais inviter peut-être un pianiste, je veux, je veux conclure euh, la réunion. Jésus est celui qui amène la paix, qui peut te donner la paix. Et euh, Dieu t'a donné, Dieu t'a donné des pièces d'or. Et j'aime beaucoup cette parabole, parce qu'on on évite le piège de dire « Mais lui, il a eu plus, plus de, de talent qu'un autre. C'est pourquoi il a réagi de telle, telle façon. » Mais dans cette parabole, chaque serviteur a reçu une pièce. Et ça avait de la valeur. Chacun, ici, vous avez reçu de Dieu. Il n'y a, a pas d'exception. Et pour appuyer cette pensée, Lorsque le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, il y avait une langue de feu au-dessus de chaque personne qui était dans la chambre haute. Il n'y pas un « Oups, j'ai j'oubliais celui-là qui était assis ». Non, Dieu n'oublie personne. Et Dieu ne t'oublie pas. Peut-être des gens peuvent nous oublier, mais Dieu ne nous oublie pas. Ce qu'il a déposé en toi, c'est pour sa gloire. Alors que nous sommes dans cette période où on se rappelle de la venue de Jésus, veux-tu saisir le salut de Dieu et le louer Ou vas-tu être troublé et vouloir tuer le salut dans ta vie, être ton propre roi Dieu veut t'inviter à sa table. On, souvent, on se tourne vers Dieu suffisamment pour être sauvé, mais pas assez pour vivre pleinement le royaume de Dieu sur terre. as vécu ou si tu vis des difficultés, si tu as été rejeté, s'il y a des choses qui t'ont détruite ou détruit, démolie, si tu as eu le sentiment même de vouloir abdiquer, abandonner, s'il y a des domaines dans ta vie, que ce soit les finances, que ce soit les relations, ou tu as l'impression que c'est en ruine. Ou si tu as ce sentiment d'être inutile ou même qu'il y a des choses qui ont été tuées. Les circonstances de la vie semblent avoir tué des choses dans ta vie. Si des, des fois tu as l'impression que les gens te mettent à mort par leur façon de parler ou d'agir envers toi. Si tu as ce sentiment d'être séparé de Dieu, ou des domaines dans ta vie, des situations même, tes finances semblent être en ruine. Une famille qui est, qui est en ruine. Tu, tu appréhendes même ce, ce temps des fêtes. Je veux t'inviter ce matin à saisir le salut de Dieu. Si tu te sens dans... dans Vive ça, si tu es dans ce, ce cas-là, je t'invite à te lever à ta place. Si des fois tu es troublé comme cette ville a été troublée en apprenant que que le roi des juifs est né tu n'es pas prêt à céder la royauté de ta vie au roi des rois et que tu es même des fois à la veille de tuer les promesses que Dieu t'a faites ou simplement si tu as besoin de, de recevoir cette paix. Jésus a dit, si seulement tu, tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix. Aujourd'hui est le jour du salut. Si tu as besoin de paix, je t'invite à te lever. Parce que Jésus est le prince de paix. Et il communique la paix. Si tu es conscient des talents que Dieu t'a donnés, mais tu hésites à en prendre soin, tu ne sais pas quoi faire, je t'invite à te lever aussi. Tu n'es pas seulement sauvé pour être auprès de Dieu, mais tu es sauvé pour vivre la plénitude du royaume des cieux sur terre. Jésus est en train de te chercher, dans le but de te trouver. Quelle que soit ta situation ou ta condition, il y a cette déclaration que tu vas faire. Dieu va te. Il y a cette déclaration que tu vas faire. Mes yeux ont vu ton salut, Seigneur. Alors que tu es debout, nous allons prier pour toi. Alléluia, Kibaba Soukou, Imama Soukou. Il y a cette déclaration qui est inévitable parce que tu te tournes vers Lui. Peu importe la situation que tu... que tu aies été perdu dans certains domaines de ta vie ou que tu aies été troublé ou que tu cherches à voir et à recevoir la paix de Dieu. Le Seigneur te dit, tes yeux vont voir mon salut, mon enfant. Père, je prie, Seigneur, pour... Ces personnes qui se sont levées, qui m'a je prie qu'ils saisissent ton salut, qu'ils embrassent Jésus, qu'ils qu le prennent dans leurs bras, comme Siméon l'a fait. Qu en... Seigneur, quelle que soit mes, ma situation, je veux saisir ta présence, je veux te saisir. Et je prie dans le nom de Jésus qu'ils puissent te saisir, qu'ils puissent embrasser. Son salut qui puisse te louer garder cette position Seigneur je te saisis et je te loue parce que je sais que tu vas changer ma condition tes promesses sont oui et amen si tu es troublé Dieu te dit, mais je, je prends ce trouble et je veux te communiquer ma paix. Laisse-moi être le roi de paix, le prince de paix dans ta vie. Alléluia, Père. Seigneur, je prie ce, ce matin, Seigneur, pour ta faveur sur ces vies, pour ta délivrance dans le nom de Jésus. Non seulement, Seigneur, tu les appelles à saisir ton salut, à faire fructifier les dons que tu as mis en eux, mais, Seigneur, tu les appelles à ta table. Tu les appelles à ta table. À la table du roi des rois. Parce que tu es bon, tu es fidèle et généreux, tu es souverain, tu as la capacité de bénir. Tu as la capacité de délivrer, tu as la capacité de, de relever, tu as la capacité de changer les circonstances. Comme cette sœur qui était sur le point de mourir, tu lui as redonné la vie, tu as activé son cœur, tu as veillé à ce qu'elle qu'elle puisse continuer son séjour avec son mari. Seigneur, tu interviens. Tu as cette capacité. Non seulement tu as la capacité de le faire, mais tu as le vouloir. Tu désires que nous soyons à ta table. Et Seigneur, tu as déjà mis la table. Tu as placé la table en envoyant ton fils Jésus dans le nom de Jésus. Je viens contre les mensonges, les faux raisonnements maintenant. Et je leur dis de quitter. Seigneur, que ta parole puisse être leur, lumi leur lumière sur leur sentier une lampe à leurs pieds ouvre les yeux de leur cœur qu'ils reconnaissent celui qui donne la paix Kimama Soko Seigneur je te dis merci merci pour ta fidélité merci Père Seigneur de ce que tu déposes dans les cœurs je prie Seigneur que rien ne puisse étouffer ce que tu déposes dans les vies. Que rien ne puisse étouffer ta parole. Mais je prie maintenant que ta parole puisse tomber dans la bonne terre. Seigneur, tu écartes les pierres, ce qui est rocailleux. Tu écartes les broussailles, ce qui est épineux et qui est prêt à étouffer ta parole. Mais dans le nom de Jésus... Que ta parole ne revienne pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as lancé. Dans le nom de Jésus. Amen. Dimanche prochain, il sera question de cette invitation à la table du roi. Tout le monde, tout le monde a quelque chose à faire. Et, et Dieu veut nous rappeler quelles doivent être nos priorités. Et peu importe handicap peu importe ta cécité peu importe tes épreuves lui-même t'invite à sa table comme il a fait avec mes fibochettes alors dimanche prochain il sera question de, de ce thème je vous souhaite un bon temps des fêtes je veux en tant que pasteur vous dire merci et on peut arrêter l'enregistrement je, je veux vous dire merci pour votre générosité vous avez été bénissant et vraiment généreux envers l'équipe pastorale. Et au, au nom de mon épouse, au nom de mon pasteur assistant, pasteur Christian euh Christophe, et, euh, on veut vraiment vous dire merci. Euh, vraiment et, et je veux aussi vous témoigner de la générosité du comité d'administration de l'Église. Euh, ils, ont, ils ont ajouté la même part que ceux que vous avez donnés. Et, et c'est vraiment une grâce de vous servir. Et vraiment que Dieu puisse multiplier ses grâces sur vos vies. Nous sommes vraiment reconnaissants et que Dieu vous bénisse. Et euh, j'en profite. Des fois, vous savez, ceux qui se pattent dans les coulisses, c'est des trésors. Et je veux remercier euh, euh, notre sœur Lisa, euh, qui est notre adjointe administrative.